1: Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, aquí en mente Estoy muy conmovida y muy emocionada del episodio que vamos a tener el día de hoy. Hoy tengo una amiga muy querida que vino a este episodio, a este espacio, a este lindo Podbox a compartirnos una experiencia súper fuerte que ha venido eh, acompañándola durante los últimos meses, por no decir ya años, ¿no? Ya un poquito más de un año, un Andrea. Eh, y la verdad es que, que esté aquí es, es un acto de amor, es un, es un acto divino, no sé qué palabra usar, quizá ahorita me surja una que lo defina más que un acto de amor, ¿no? Porque lo que viene es a compartirnos su experiencia, su andar, con la intención de poder ser, para todos los que nos escuchan, una guía, un, un foco, un modelo de atención, de prevención, de cuidado porque, bueno, ya ahorita nos va a contar por qué porque está aquí con nosotros. Andrea Aranda, amiga, muchas gracias y bienvenida. Qué bueno muchas que estás gracias. aquí. gracias. Gracias.
0: Sí. Yo estoy muy feliz de verte y Yo de estar aquí. Yo estoy muy
1: feliz de que estás aquí y sobre todo estoy muy agradecida. Siempre estoy agradecida con, con quien está aquí con nosotros, pero particularmente hoy estoy muy agradecida porque hoy te nos contarás, pero particularmente hoy no ha sido un día muy sencillo. No. no. Que, que cierra muy lindo, ¿no? sí. que, que se acomoda bastante bien, pero, pero que estés dispuesta a estar aquí con nosotros el día de hoy, a pesar de lo complejo que podía haber pintado este día, genera mi gratitud, además, al millón. Amiga, cuéntanos, cuéntanos un poco este andar, uh -huh. porque hoy podemos decir que estás. Curada que hoy no hay sí. cáncer, uh -huh. pero has pasado por un proceso súper complejo y que creo que eso es parte de este acto de amor, de decir, oigan, por favor, pongan atención en estas señales, porque detectar esto a tiempo es súper importante. ¿no? Sí,
0: completamente. Cuéntanos cómo ha
1: sido, amiga.
0: Desde agarró y dijo, como. Agarro y dijo. Desde agarró y dijo. Échele, agarró y dijo, <risa> mija. Mira, eh. Primero, bueno, agradecerte y decirte que el, el hecho de estar aquí después de un día que pudo haber pintado un poco más difícil, eh, también yo lo veía como una posibilidad de compartir incluso una noticia no tan buena, ¿no? Como un poco de catarsis, un poco de... Sí. De, de a veces hablar de las cosas que nos duelen nos ayuda muchísimo como también a procesarlo no ya completamente y a, y, a, y a tomar un poco de perspectiva no de lo que nos está sucediendo
1: sabes qué? hagamos una cosa en uh -huh. lugar de cómo fue agarró y me dijo <risa> desde agarró y dijo qué tal si uh -huh. agarró y dijo <risa> qué tal si empezamos desde hoy y para atrás Ok porque hoy me parece que fue tenemos que celebrar sí todo está sí bien, sí ¿no? pero me parece que hoy es un buen momento para decir y hoy pensé Sí. Y este juego de hoy puede ser un buen día O puede ser un día jodidísimo Pero, pero así me sorprendió Y como ves si agarramos Hacemos va. una mezclita de hoy para atrás sí, Y si sí. de pronto se nos, se nos ocurre de agarró y
0: dijo Nos vamos a agarrar Órale, va. Venga. Pues mira, yo vine a Ciudad de México Porque vivo en Querétaro, como tú sabes eh, Vine a la Ciudad de México a una cita Con una de mis oncólogas Porque el 7 de febrero Yo me hice una resonancia magnética de cuello Que era... por qué eh, voy a ir como entre pasado, presente Eso. y Futuro, ¿no? Porque Échale. todo está ahí Correlacionado eh, Yo tuve cáncer, mi diagnóstico Tal cual fue cáncer De ovario de las células De la granulosa okay. <risa> Con metástasis en el Peritoneo y sigmoides, ¿No? Esa fue el diagnóstico Que me dieron a mí en ¿Cuándo? abril Del 2022 El 29 de abril para ser exactos Eh cuando me ya hacen... si
1: oyes metástasis ya estás.
0: Sí, cagado. sí, porque a mí y, y sí me voy a regresar un poco a, a, a cómo a empezó todo esto. Yo en el 2010, no, 2015 más o menos tuve una operación de quiste de ovario que a la mayoría de las mujeres nos pasa de repente un tema con el ovario de quiste, o sea, tú escuchas sí. a muchas mujeres de, ay, es que tuvo un quistecito o me están quitando un quiste, o yo tengo o, uno bueno. ahorita chiquitito. Bueno, yo tuve en el 2015, mm. eh, si no mal recuerdo, o 2000, sí, creo que 2015. Un quiste de ovario que me quitaron con la paroscopía, este de las que no te tienen que abrir ya, sino te lo que, quitaron
1: porque sí fue grandecillo.
0: Pues sí, me lo quitaron porque ya me estaba haciendo mucho okay. relajo. Entonces, mi ginecólogo decidió quitarme el, el quiste. ¿Cómo te ya diste era cuenta que
1: tenías? Tenía
0: estaba Era yo muy irregular, ¿no? Y sí tenía de repente dolor. Yo, la verdad es que siempre mis periodos eran bastante normales, hasta que no. Ok. Y este y había dolorcito. Sí iba yo constantemente con mi ginecólogo. Y en una de estas me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes ahí este un quistecillo, eh, te, lo vamos a, te lo vamos a quitar. Me lo quitó salvando el ovario. ¿no? Porque en, esa, en ese entonces era yo más joven. ¿Tienes cuántos años hoy, Andrea? Tengo 41 años, cumplo 42 el 15 de mayo.
1: Mira, me arde decir uh -huh. que sabía que eras más chica que yo. <risa> <risa> me arde muy cañón porque sí decía, no, es que Andrea es mucho más chica. O sea, sí, sí es mucho más chica. Yo tengo bueno, 48, pero... amiga, pero, pero sí, o sea, entonces hace, sí, hace ocho años, 2015... Estabas súper
0: chava. Sí, entonces me uh -huh. dice el doctor, ¿sabes qué? Te voy a salvar el ovario. Dije, perfecto, me salvan el ovario, me deja como relojito, ¿no? Este, bien, todo muy bien, y al año siguiente, dando... ya compleja, amiga? No, porque fue la paroscopía, que es, te meten, o sea, te meten por el ombligo, te hacen una mini cicatriz, todo es como, la verdad, estás una noche en el hospital... Todo es como poco invasivo No no Correcto. deja de ser una cirugía sí, Pero sí, es poco sí. invasivo Y te
1: lo preguntaba Porque a veces ahí empieza esto ¿Sabes? Híjole, tengo un quistecito Pero yo creo que este, Aunque sea la peroscopía Y que sea muy leve ¿Qué tal que es muy complejo? Sí, y a lo mejor desde ahí le sacas sí. No, o sea, no le
0: saques La no. respuesta
1: es No le saques no. Si te tienen que hacer una peroscopía Incluso aunque no fuera esa pues, Pero no es algo que sea tan rudo. No, no es tan momento. rudo.
0: O sea, obviamente un proceso médico siempre va a tener sus claro, asegúnes, claro. pero no es algo de lo que tú puedas decir. ¡Ah, no, mi peor experiencia. No al al año siguiente empiezo a tener yo síntomas muy parecidos a los del año anterior y digo a mí se me hace que tengo algo, que eso también es muy importante aprender a conocer tu cuerpo. O sea, si ya te dio algo, si tienes algo que no te late, creo que a todos nos ha pasado eso, que de repente dices, oye, este dolorcito como que no me vibra, o este, hay algo en mí que no, pues ve y atiéndetelo, ¿no? A ver, quiero hacer una, no sé si es una afirmación o una pregunta, ayúdame a
1: construir. Es que creo que sí sabemos cuando algo no está jalando muy bien, uh -huh. si estamos conectados. Sí. ¿No? Ajá. Entonces creo que aquí un primer momento es como, hay que reconectar con nuestro cuerpo y sus sensaciones Porque creo que de pronto hay una gran anulación ¿No? Sí Ay, 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 güey, dale, dale No, 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 este, esto ni te, te vas a detener por esto sí. A todo el mundo le da un cólico, hombre Exacto. Es un cólico No sí. Tómate una espina Y entonces empezamos como a minimizar algunas señales de alerta sí. A mí me parece súper importante esto que dices Que además yo se lo, se lo aplaudo mucho en diferentes escenarios A la gente que escucha a su cuerpo uh -huh. y va a
0: ver qué tiene Sí, porque además era un dolor o eran síntomas que yo ya había sufrido el año anterior. El año anterior que me hicieron esta cirugía que ya te comenté, sí había sido en un proceso muy doloroso, ¿no? O sea, de que estuve con mucho dolor y ay, ¿qué me pasa? No sé qué. Y entonces ahí fue cuando, bueno, pues tienes un, este, un, un quiste, te lo vamos a quitar. Pero al, al año siguiente, en realidad, no tenía dolor así como significativo pero había cosas que yo decía, "Hijo, a mí se me hace que algo no está bien." Voy al doctor y me dice, "Oye, tienes otro quiste en el mismo ovario." Entonces, vamos a hacer otra vez Que no todo? lo habían visto antes. No, más bien me creció. Fue nuevo. Fue nuevo, ¿no? O sea, a mí el doctor me dijo, "Tú tiendes a hacer bolitas." ¿No? Esa fue su explicación más yo este, también, ¿eh? ¿no? O sea, así, ¿no? Ajá. Como, pues y yo porque decía, "¿Por qué me salió?" No, bueno, pues, salió, ¿no? O sea, hormonalmente, lo que tú quieras. ¿Habías tenido un quiste antes en alguna otra zona? No, okay. o sea, una, una, solo el año anterior, ¿no? Entonces, en el siguiente año me dice, te voy a quitar el ovario, porque sabes que ya te está dando mucha lata, ¿no? O no sea, estás produciendo, estás entonces, pero ahorita y en un año Exacto. te voy a tener que quitar ¿Tú sabes te... que te voy a cortar el ovario, o sea, te lo voy a quitar y te quedas con el otro. Y dije, perfecto. Déjame hacerte una pregunta uh -huh. hasta ahí. Eh, ¿Pensabas tener hijos? No. Okay. Yo lo tenía muy claro. Okay. Desde joven, más joven, yo sabía que no, no estaba en mis planes ser mamá. Entonces también por eso yo dije, date. Date. ¿No? O sea, no es algo que y me Y te lo pregunto porque
1: yo conozco a alguien, por ejemplo, uh -huh. que a veces la gente dice, no, trata de salvar el ovario. Sí, pues, pero si no se salva, no se salva. Pero yo me acuerdo de alguien, conocido bueno, si bien pues, que tuvo hijos con un cuarto de ovario. O sea, le quitaron uno y luego le uh -huh. quitaron. Otro pedazo del otro. Luego, le dijeron, pr prácticamente es imposible. Y con y sí, un cuartito se echó claro, tres hijos. O sea, sí. también como abrir nuestra mente a decir, eso no es definitivo si en tus planes estuviera tener hijos. Y si no está a tener hijos, pues tampoco te expongas, sí, pues. Sí, ¿no? sí.
0: Sí, y que también es, es como preguntar, oye, a ver, si me lo quitas, qué implicaciones tiene. O sea, es también involucrarte tú en tu, en tu. en tu cuerpo, en tu proceso físico, porque muchas veces vamos al doctor y como que no queremos ni preguntar correcto no es así como que nos imponen los médicos sí y es así como de ay no casi casi pregúntale tú no tú no pues a ver es tu cuerpo y qué me pasa si me quitas el ovario tal 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 entonces yo le pregunté qué pasa si me quitas el ovario no te pasa absolutamente nada en dado caso que cambies de opinión y quieras ser mamá mañana ahí tienes otro ok me quitan el ovario todos felices y contentos pasaron cinco años donde yo era así mira relojito, ¿no? O sea, lo que así, de casi casi 28 de cada mes a, a las, 8 las 3 de la, de la tarde, uh -huh. ya es ahora, ¿no? Entonces todo estaba muy bien. Hasta que eh, mis periodos empezaron a retrasar. Y ahí viene un poco lo que tú comentabas al inicio. Ay, se me retrasó un mes, hombre. No, además, qué chingón.
1: Pues, o sea, exacto, es que, como que se pues, me retrasó un mes, sí, güey, sí, bueno, o sea, que algo pasó, anduve muy estresada, exacto. ¿no? Porque uno encuentra, y no, Total. bueno, y me cayó perfecto porque más andaba yo de vacaciones y qué flojera.
0: Es el estrés, seguro es el, es estrés? el estrés. He comido mal, no he dormido. Te puedes inventar cualquier sí, cosa claro. y es así de eh,
1: Sí, pues no. claro, qué horror. O sea, uh
0: -huh. pasa, pasa, pasa. Se atraviesa una pandemia, ¿no? Porque además como yo me mudo, o sea, mi, mi médico de cabecera, ginecólogo está aquí en la Ciudad de México. Yo me mudo a, a Querétaro hace cinco años y cuando me empieza esto, estamos en pandemia y entonces yo digo, no, ¿ya voy qué a ir pasa? A un hospital? No, no, y aparte yo decía, encontrar un ginecólogo aquí en Querétaro que, o sea, como que yo muy casada con mi ginecólogo, ¿no? Entonces yo, no, bueno, voy a esperar unos meses y vamos a ver qué pasa. ¿Cuento largo o corto? No, quiero preguntarte algo. Ajá.
1: ¿Sientes que esto fue empeorando porque pasó tiempo?
0: Eh, no sé, porque okay. ahorita que llegue al tema del diagnóstico, te, te voy a decir... yo. Y te lo pregunto porque creo que aquí el tema de a tiempo... Bueno, eso sí es... Una, ¿No? Eso sí Está es muy cañón. Muy cañón.
1: O sea, yo te juro, yo tengo así alar, alarmita de el dentista cada seis meses, pum. El ginecólogo cada seis meses, pum. La mastografía cada sí. año, pum. Así, pero digo, eso no se me puede pasar, porque de un año a otro puede no. cambiar mi historia o clínica, sea, en pero meses, si voy... Completamente Pero si voy Y el ginecólogo Cada seis meses Pero si voy Tengo más posibilidades De que Si me tienen, si me encuentran algo Esté en una etapa Más
0: Totalmente. temprana Que si lo dejo pasar sí, Completamente O sea, el tiempo aquí Es importante Es el factor Más importante ¿No? Que a mí Haz de cuenta Cuando a mí Se me empieza a retrasar Mi periodo Pasan muchos meses ¿Cuántos años tenías ya? Pues tre 30? No, pues treinta y no, 40 tenía. Y fíjate, te voy a decir por qué te lo preguntaba, porque también
1: 40. creo que ahí empezamos con unas nuevas justificaciones, es que ya te está cambiando el metabolismo porque... Es hormonal,
0: baril, es, es hormonal, hormonal. seguramente, ¿Sí? como ya me estoy acercando más a la menopausia, a lo mejor ya se me van a empezar a retrasar. Y es bien ¿no? importante, <risa> sí. claro, porque creo que encontramos muchísimas
1: cosas afuera... Que nos ponen en crecen nuestro nivel de riesgo porque encontramos
0: explicaciones externas sí. que no, que no vienen al no. caso y nos ponen en riesgo. ¿Tú, completamente, porque entonces, eh, eh, ahí el pretexto era además la desidia, no diría mi mamá, la cochina desidia, de que ay mañana veo y investigo dónde hay un ginecólogo aquí en Querétaro que vaya. sí, aunque además
1: creo amiga que la pandemia Dicen los que saben, a lo mejor voy a dar un dato que me van a decir, a ver Abril, lo estás dando sin fundamento, uh -huh. me acuerdo haberlo escuchado y leído, no recuerdo las, las fuentes, pero que muchos de estos diagnósticos que pudieron haberse dado de manera preventiva no se dieron en la pandemia, porque la gente tenía mucho claro, miedo de ir a totalmente. un hospital, o sea, ¿cómo voy a meter un hospital para algo que solamente tengo retrasado el Exacto. periodo? O sea, tampoco sí, inventes sí, sí. si los hospitales puede ser un hospital COVID, si eso le sumamos, no estoy en México, estoy en Querétaro, nadie salga, no vaya a un hospital… Fue sí. quizá siendo una explicación... Sí, real, ¿verdad? Sí,
0: completamente, pero yo sí debo de aceptar que también hubo como un poco de desidia mía, okay. de decir, porque además, ya, o sea, la, la, lo fuerte de la pandemia fue 2020, ¿no? Sí. 2021. También, amigo, también a mí también. Pero como fuerte. que ya, digamos, ya estaba un poquito más abierta la cosa y yo ya pude haber tomado como más acción, ¿no? Al, al respecto, okay. que sí lo hice al final, ¿no? Porque... Eh, el cuento largo corto es que me empiezan a recomendar ginecólogos en Querétaro, pero yo le tengo tanta confianza a mi, a mi ginecólogo de aquí, que además esa también fue la diferencia, este, que yo dije no, o sea, este, yo voy a ir a ver a mi ginecólogo. Entonces voy a ver a mi ginecólogo, me hace un, este, un ultrasonido todo normal, papá Nicolás, todo normal, y me dice, fíjate que sí tienes otro quistecito en el otro ovario, en el que te queda. Pero está muy chiquito. O sea, la verdad es que lo podemos este, controlar con medicamento. O sea, no te tengo que abrir, ni mucho menos, ¿no? No te tengo que intervenir sí. quirúrgicamente. O sea, está pequeñito. Está pequeño. Dije, perfecto. Pero me revisó porque siempre me revisa súper bien. Me empieza a dar medicamento. Pasan cuatro meses del tratamiento hormonal de medicamento. Y no me regresa el periodo. Yo lo dejo pasar. Porque además se atraviesa un tema económico muy importante en, en la familia donde ya sabes, ¿no? O sea, sí tienes 1500 pesos para otras cosas, pero cuando es para a veces cosas importantes es así de no, la crisis económica, ¿no? No, o sea, pero además ya tenías
1: un argumento <risa> para sostener tu historia. Sí. Ya me dijo el doctor, ya fui, es un quiste chiquitito, Exacto. me dijo que ni me tiene que operar. Cuando ha sido grande me dijo, te tengo que operar, y me operó. Exacto, ¿no? ¿no? O sea,
0: no está todo en el horno bien pa pavollos. Exacto. Todo. Me, payasa, me puedo aguantar. Aguanta. Me puedo aguantar. Sí, claro. Pasa. Ojo, eh, yo hubiera hecho lo mismo. Esto fue, no me acuerdo. O sea, tengo de repente ahí movidos los meses. Pero haz de cuenta que esto fue seis meses antes de que en un viaje yo de aniversario con Gema nos vamos a Pátzcuaro. Increíble, todo muy bien. Y yo empiezo a sentir unos como como pellizquitos, ¿no? A, a nivel como de, pues sí, como del, del ovario, como de ahí, como que cosas que no, que algo ya no me latía. Déjame
1: preguntarte, hay gente que no nos ve, que nos uh -huh. escucha. Nos vemos, sí, estamos sí, claro. en YouTube, pues, pero hay gente que solamente lo escucha. Y, y señalas, veo que cuando me lo haces, me señalas a ambos lados. Te dolía
0: toda sí. la zona de los ovarios, aunque no tenías un ovario. Exacto, me dolía toda la, toda la okay. zona. Y era como que, ay, será colitis, este, ya también, ¿no? Te empiezas como, será pues esto. Pues con tanto estrés, ya sabes, uno sí, te Sí, porque formas. además, el paréntesis importante que tengo que hacer aquí es que yo en el 2019 y 20, o sea, 2018, 2019 y 20, tuve un episodio profesional muy fuerte, muy, muy fuerte, en el que yo rompí una sociedad, con, con un amigo socio que para mí era un hermano que trajo muchas complicaciones a todos los niveles este, económicos, legales etcétera, etcétera y yo estuve bajo un nivel de estrés Adri, y de dolor, que nunca en mi vida había experimentado, y de dolor y de dolor, pero un estrés de verdad fuera de este mundo ¿no? porque me quedé con muchos compromisos yo sola, respondiendo entonces, cuando pasa todo esto, yo digo, es el estrés. O sea, seguro tengo yo este dolor abdominal porque lo estoy somatizando. <ríe> o sea, todo es estrés. Entonces, justo en marzo del 2022, habían pasado seis meses de que yo había ido a ver a mi ginecólogo. Y, y seguía sin bajarte. Y seguía sin bajarme. Y digo, ¿sabes qué? Tengo que ir. Terminando ese viaje, yo dije, algo no está bien. Y tengo que ir a verlo.
1: ¿Tenías miedo, amiga?
0: Sí, pero como no tan consciente, ¿eh? Como que en ese momento yo decía, tengo que ir a ver, y como que siempre en muchas cosas he sido muy resolutiva. Entonces yo decía, a ver, me voy de aventón con mi hermana a México, que ahorita está aquí en Querétaro, tatá. Me voy, le escribí a mi ginecólogo, oye, traigo esto, me urge verte. Él siempre muy, este... Sí, muy cercano. Me dijo, te voy a recibir entre, consult y con entre consulta y consulta, vente a tal hora. Me fui, me revisa y me dice, mira, no tienes ningún quiste ya. O sea, no, no, no hay quiste en el ovario, no hay nada. ¿Qué? Me ¿O dijo, sea, desapareció? Desapareció. Me dijo, lo que sí está muy raro, que no me gusta, es que tienes mucho líquido abdominal. Tienes mucho líquido. No sé si abdominal. A lo mejor los si me ven doctores van a decir todos tus términos están mal, pero bueno. <risa> yo <risa> pues les no es voy a decir, amiga, exacto, no es Yo les importante. voy a decir como yo me acuerdo. Entonces me dice. Lo ¿tienes? que tú entendiste, que lo eso que es bien yo importante, entendí, porque también creo que entonces
1: tú vas y vas con un nuevo médico con algo uh -huh. porque seguramente ya la historia nos irá llevando a y me recomendaron. Sí, y entonces sí, sí. hice y pues tú transmites lo que entendiste. Sí, sí. Yo y tú sabía. De
0: líquido abdominal. Yo tenía harto líquido harto líquido no sé, y eso no andaba yo tomando exacto. y no andaba yo tomando entonces yo dije ah entonces él me dice necesito que te hagas este inmediatamente ahí él le habló a un parte de su equipo a un ginecólogo oncólogo y le dice oye oye pero ya le habló a un oncólogo le habló un oncólogo porque me dijo necesitamos ver me dijo sí efectivamente hay algo que no me gusta me dijo pero quiero ver tocar base con el ginecólogo oncólogo para que me diga ¿Qué estudios te mando a hacer en específico?
1: ¿No? Dime esas palabras, ¿cómo te sonó eso en ese momento? No,
0: cuando ya dijo le voy a hablar al oncólogo, dije, ok, esto no está bien, ¿no? O sea, como que yo ya empecé a presentir que algo no estaba bien y me dice, te vas a tomar el marcador CA125 y el marcador CA19-9, que son como los que te sacan que yo no tenía idea que eran los, son como antígenos, okay. son los marcadores tumorales, te vas a sacar esos, esos este, estudios, y además quiero que vengas con mi vecino de acá al lado, este, que es el doctor Chuchito Pérez, que es especialista en ultrasonido intravaginal, ultravaginal o algo así, mega vaginal. No, mega vaginal, <risa> que es un, es un ultrasonido súper especializado, que necesito que te hagas y después de eso tomamos decisiones él me dijo, mira Andrea, lo que yo te propongo es que te voy a hacer una histerectomía. Tú ya me dijiste que es no. ¿Qué es eso? La histerectomía es que te quitan eh, el útero, ¿no? Ok. Me dijo,
1: sí, porque ya estabas... Ya habías
0: generado en uno, en sí. al otro, algo raro había. Y, ya, y él me dijo, ¿no quieres ser mamá? O sea, la verdad es que esto te está trayendo más problemas que cualquier otra cosa. Me dijo, entonces, te lo voy a quitar. O sea, te, te voy a hacer una histerectomía y yo creo que con eso nos olvidamos, ¿no? Me dijo, pero... Antes, o sea, ese es el camino. Pero quiero que te saques estos marcadores. Hace sentido. Ok, perfecto. Me saco los marcadores. Sobre los, todo para ver siguientes pasos, ¿no? Porque sí. que te lo quito y luego que sigue. Exacto. Uh -huh. Claro, él me dijo, si algo sal saliera mal, pues ya, ¿no? Es otra historia. Pero como que previa a eso, estábamos muy tranquilos, ¿no? Entonces me dice, eh, sácate los marcadores tumorales, me saco los marcadores tumorales y me salen bien. No me salen alterados. O sea, se los ¿Es mando es un es un estudio, es un sangre? estudio en sangre okay. y este y entonces cuando yo se los mando me dice este Andrea estamos del otro lado porque tus marcadores tumorales están bien o sea están en rango no hay nada ahí que nos agobie perfecto yo dije ay qué bueno este claro que se me bajó un poco el estrés me voy a hacer el ultrasonido con este vecino suyo voy con mi hermana y cuando me está haciendo el ultrasonido, ahí fue donde a mí me volvió a regresar la incertidumbre. Porque además de que se tardó muchísimo tiempo, pues uno ve, ¿no? Empiezan a decir sí, términos sí. que uno ni entiende, pero... No, y ves las caras y le hacen ojitos sí. a uno y, y entra otro. Y, y, y... vuelven como a, así de tal no sé qué y a marcar y ta, ta, ta. Y ahora foto aquí, foto allá y ta, ta, ta. ta. Termina el ultrasonido. Y me dice, no te preocupes, yo se los mando al doctor Mondragón. Este, espero que todo salga bien. Este, suerte o suerte con el proceso, algo así. Madres. Y yo dije, o sea, mi hermana y yo salimos así como de, esto está muy, muy ¿Qué, raro. ¿Qué quiso decir? Que quiso decir pero vamos, vamos a esperar a ver qué, qué nos dice Héctor, ¿no? Que es mi, mi, mi ginecólogo. Pasa creo que una semana. Terrible. Eh, sí, pero yo como que estaba, la verdad como que es algo bien raro, amiga, porque por un lado yo ya sabía que algo estaba mal, pero por otro lado estaba muy tranquila. Te lo pregunto por dos cosas.
1: Tranquila negación, tranquila qué? Porque fíjate, uh -huh. creo que puede haber una parte donde, no, güey, a ver, yo ya tengo el marcador y, y la negación ayudarme, uh -huh. porque ojo, la negación lo que hace es darte tiempo para que te caiga el. Bebé.
0: Y eso sí, está súper sí, O sea, uh -huh. bendita
1: negación, porque si viniera de cubetada.
0: Que luego espérame. sí viene y te. Claro, tú
1: tantito O sea, que hubieras hecho una semana sin un poco de negación. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, sí, necesitas sí. un poco de.
0: No, no. Va a estar bien. Por ratitos viene que miedo, pero ah, la sí, negación ayuda a tomar algo claro, para lo que sigue. Totalmente, porque aparte mi pensamiento siempre es, bueno, a ver. Relájate, vamos a esperar a que te digan qué onda y ya después. O sea, como que no te preocupes antes de tiempo, ¿no? Me habla mi ginecólogo y me dice... Una semana después, más ajá, o menos. Me dice, mira, ya tengo los, todos los resultados. Hay algo que no nos gusta, que es que hay mucho líquido abdominal o lo que sea. este Y... Lo más, eh, lo más recomendable es que te hagamos la histerectomía lo antes posible, o sea que vamos a programar la cirugía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sí, no yo en eso siempre he sido nada sacatona, la verdad. No, pero además
1: qué bueno que lo digas, pero que tú en tu perfil no, pero es que creo que de pronto otra vez el factor tiempo. Entonces, sí. Si ya te está diciendo tu doctor. Te tienes que operar. Ya, Exacto, hagámoslo ya. Oye, déjame preguntarte sí. algo. La versión, búscate otra opinión.
0: Pasó Ay, por no. tu mente todavía. No, ahí no. no. Bueno, la otra opinión era el otro médico, ¿no? Sí, de pero cómo te diré. Yo, yo confío además muchísimo en mi ginecólogo. Lo mismo. O sea, si sí a mío. ojos cerrados, yo porque también. aparte sí debo decirles que es muy importante que tengas confianza con el doctor que te estás tratando, lo que sea. O sea, yo no estoy a favor de el doctor al que llegas y que sientes que no le puedes preguntar ni nada porque es casi, casi... Inmaculado. Ajá, ¿no? inmaculado O sea, a mí, a mí eso no me funciona. A mí me ha funcionado en todo este proceso tener una... He tenido también la suerte de tener unos doctores de veras que están en otro nivel de empatía que a mí no me había tocado. Este, y eso ha ayudado mucho. Pero yo confiaba, o sea, y confío ciegamente en mi doctor. Entonces... Yo llego con él, me dice, te vamos a operar, no sé qué. Programamos la cirugía. Todavía ese día me dice, oye, este, ¿sabes que eh, Para que sea mejor, y como hay algo ahí que no nos gusta, voy a entrar yo a la cirugía como el, el mero, chief commander, mero. ¿no? Uh -huh. Ahí, pero voy a, a meter también a un ginecólogo-oncólogo por cualquier cosa que nos encontráramos. En ese momento yo paso a ser cirujano ayudante y, y el oncólogo toma las riendas. Madre. Porque eso. me dice, lo que hacen mucho mis colegas, desgraciadamente, ginecólogos obstetras, es que con un cuadro así, a veces entran ellos solos, se encuentran algo que no está bien, y una de dos, o lo sacan sin, sin ser ellos especialistas oncólogos, o lo cierran y te vuelven a operar. Y te vuelven a operar porque te tienen que volver a abrir porque sí resultó que había algo malo. De cualquier
1: forma, lo que saquen se tiene que ir a. A fuerza, ¿no?
0: Pero él me dijo: Yo, te voy, yo voy a meter a, a, mí, a la cirugía a un ginecólogo, oncólogo, cirujano y a una patóloga para que en ese momento. Se lleven tus muestras y tomemos la decisión en ese momento de qué es lo que vamos a hacer contigo. Maravilloso. Entonces yo me quedé súper tranquila y dije: Órale, vamos a entrar. Él me dijo: Yo voy a entrar con toda la caballería. Lo peor que puede pasar es que el ginecólogo oncólogo se quede como ayudante. Porque que es lo no mejor hay que exacto. puede pasar. Uh -huh. Y de hecho, ese era nuestro plan. Ese era el plan y era como el, el, lo que todos tenían proyectado. O sea, dijeron: Ay, vamos a entrar, vamos a sacar, etc. Y todavía me dice mi doctor, oye, ¿cómo quieres la...? Porque no te la podemos hacer por la, la paroscopía, es que no te abren. Sí, abren. sí, sí. Me dijo, si sí te tenemos que abrir, ¿no? Porque necesitamos como revisar un poco más. Y a eso se le llama la parotomía exploratoria, que te hacen como una herida tipo cesárea. Entonces me dijo, todavía me preguntó, ¿cómo quieres la herida? ¿Horizontal o vertical? ¿No? Y le dije, uh -huh. no, pues, horizontal, sí, que por güey. el bikini, que sí, no sé claro, qué, ja, okay. jajajajijiji. Y me dice, órale, va. Yo ahorita le digo al, al, a los cirujanos, jaja. Ja. Nos subimos, todos muy confiados, muy contentos. Pasa la cirugía. Y cuando yo abro el ojo en recuperación, me dice el anestesiólogo, oye, todo salió muy bien. este, Ah, perfecto. Y empiezo a oír a las señoritas que están en la Que de alguna
1: forma decirte muy bien ya te da un poco de alma, ¿no? Sí, no ¿Cuándo? sabías qué, por lo ¿Qué? menos aquí estás, pero... Ajá, uh -huh. era así de...
0: Ay, Andrea, todo salió muy bien. Andre, que no sé, muy bien. Y empiezo yo a ir en la recuperación que las enfermeras empiezan a hablar con sus reportes, a llenar sus reportes. No, que la paciente, Chuchita Pérez... Y como que me dormía. Y cuando abría yo otra vez la conciencia, escuchaba carcinoma, no sé qué yo... Carcinoma, como... Mi mamá es médico general. Como que hay cosas, terminajos médicos que... Que más o te menos te entiendo. Sí, te sonaba. Y yo decía, carcinoma, esa seré yo? Car carcinoma es cáncer, ¿no? Pero yo, pero no. Y me volví a dormir. Y me Así como, ya sabes, entre episodios así muy como de conciencia y no conciencia. Y un paréntesis que quiero hacer es que un día anterior, este, la espiritualidad que tenga cada quien, ¿no? Pero yo fui a la iglesia antes de la cirugía a pedirle a Dios... Que me, que me diera como fortaleza, pero fíjate qué chistoso, amiga, que mi oración no fue Ay, por favor, Diosito, que no sea nada malo, ta, 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 Mi oración fue, Dios mío, dame fortaleza para lo que venga, dame templanza para lo que venga, y vámonos, ¿no? O sea, esa fue como mi petición, digamos.
1: Y que me suena que tu corazón sabía que había.
0: Algo. Mi corazón sabía. Por Porque cuando me bajan a recuperación, cuando me van bajando ahí ya voy pasando por todos los pasillos, eh, eh, todavía a tiempo post-COVID, pues solamente dejaban estar a una persona arriba en el piso y de repente veo a mi hermana mayor, a mi otra hermana, a Gema y yo dije ¿por qué está aquí toda la comitiva no? en el, <risa> en el piso? no. Esto ya no me está sonando muy bien. Y me meten a mi cuarto y empiezo a oír como ¿no? que estaban afuera con mi ginecólogo. Y de repente entran todos, ¿no? Así, en marabunta Sí, claro, claro. No, 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 no. no Y entonces cuando entran todos y con esa cara yo dije, ok. Y entonces mi doctor lo primero que me dice es, oye, este no te traigo buenas noticias. Te abrimos, no te pudimos sacar nada. Porque... Ni el útero. Pues. Nada. O sea, Solamente te abrieron y te cerraron. Sí, amiga. porque ya, o sea, en ese momento me lo dijeron, pero la explicación fue que ellos abren y se encuentran aquello Un lleno. Monstruo. Lleno de cáncer. O sea, las células de la granulosa son unas células que están adentro del ovario. El cáncer de ovario, el más común, es el cáncer de ovario epitelial que digamos que es como es la parte de la telita. De la telita. Ajá. Después está el, el cáncer de ovario germinal, que es el segundo más este, recurrente. Y el menos, el, ajá, el 2% o menos del 2% de posibilidades es el de ovario de las células de la granulosa, o sea, el que yo tuve. Que son un, o sea, las células que están adentro del ovario. Pero es un cáncer muy, muy raro. O sea, y además me suena muy agresivo. Sí, eh, es más agresivo el epitelial. Ok. Que es el más común. ¿no? Pero, o sea, cuando a mí me abrieron, me dijeron: te lo vamos, o sea, lo tenemos que mandar a, a la a patología para que lo vean. Y ya, porque obviamente el cáncer, a, eh, dependiendo del cáncer que tengas, es el tratamiento que te dan. Claro, ¿no? pero si no te pudieron quitar, tomaron como si fuera biopsia. Tomaron muestras. Tomaron muestras de lo que tenían, porque lo que ellos encontraron fue. Cáncer en, en el útero, en la trompa, eh, pegado casi como a la vagina, en el peritoneo, en las paredes abdominales, este, casi en el recto, o sea, invadida prácticamente toda la parte como abdominal, a excepción la de los no órganos eso. vitales como páncreas, hígado etcétera, eso no tenía cáncer ¿no? pero porque literal me sacaron todo para revisarlo y no pudieron hacer nada porque el, el oncólogo dijo no, no, o sea, no podemos aquí arrancar nada porque necesitamos ver de qué se trata esto no
1: déjame hacerte una pregunta no pueden, arran ¿No pueden quitar todo porque podría ser peor? Sí. ¿Se activaría? Se me ocurre porque como... Porque
0: mis... O sea, los, los oncólogos cuando deciden eh, resecar, que le, así le llaman algún este tumor canceroso... ¿Resecar es quitar? Ajá. Okay. Es como porque todo está adecuado para que lo hagan. O sea, que no esté tocando un órgano vital, que ya no esté entendí. tocando una vena vital, este y que obviamente esté del tamaño adecuado para sacarlo y que esto no vaya a ser contraproducente a mí si me hubieran querido quitar ahí todo, me hubieran cortado miles de fragmentos de intestino, porque todo estaba invadido, entonces no lo podían hacer, entonces me dijeron o sea, así como abrimos Andrea cerramos, y o sea, lo único que queremos decirte es que este o sea ya se fueron a tu patología, ya no lo regresaron. Al parecer es este cáncer que es de la célula de la granulosa, que es súper raro. Y, este, y entonces yo lo único que pregunté fue, ¿hay cómo combatirlo? Y me, y me contestó mi doctor, claro que sí. Y le dije, ok, hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, yo solamente quería escuchar si aquello era posible darle batalla. Me dijeron que sí, yo eso dije... Eso fue abril bueno, del año pasado. Abril del año pasado. Y el, el tema fue que evidentemente ya que me hicieron la, la, el PET y todo eso, pues confirmaron lo que vieron en la cirugía, estaba yo invadida. Y eh, los oncólogos lo tienen por niveles, ¿no? Déjame preguntarte
1: algo. ¿En qué momento? No, a lo mejor es una pregunta muy tonta, ¿eh? Uh -huh. Pero quiero pensar justamente en que, en que esto sirva como sí. darle claridad a alguien, ¿no? ¿Cómo se fue de 0 a 100 O sea, tienes un quiste chiquitito que
0: te voy a dar una pastilla, seis meses después estás invadida. Porque era un cáncer muy que se reproduce muy rápido. O sea, a mí cuando me vio el doctor, o sea, el, el todo lo que sucedió se dio en un lapso de cinco o seis meses, ¿no? O sea, porque además cuando te dicen, no, es que el cáncer es, es silencioso, o sea, sí, es muy silencioso. Porque, eh, o sea, no te ¿Qué va, señal
1: tenías adicional a que no te bajara?
0: Solamente después, ya cuando estaba muy complicado, estos pellizquitos que te digo, pero era esos pellizquitos ya ni siquiera eran del ovario. O sea, era, era de que yo ya estaba invadida. Pero eh, no era que
1: te dolieran no, nada. Es no. Es que eso es una vida no, de retorciendo. No, 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 me estoy
0: retorciendo de los dolores, pero no hice caso. No, nunca tuve yo un síntoma así de peso que dijeras, porque. El cáncer de ovario luego también lo relacionan, por ejemplo, con estreñimiento, este dolor abdominal, una especie de colitis. O sea, como que hay varios síntomas del ovario, al menos del cáncer de ovario epitelial, que te pueden llevar a decir, voy a ir al doctor a que me revisen. Lo único que yo tenía era que pues, mi periodo desapareció, que además después ya los doctores como que están revisando, porque en mi caso sí fue como muy raro es que ni siquiera el que yo haya perdido el periodo tenía una relación directa con el cáncer, ¿no? O sea, como que a mí me ¡Órale! dio como una menopausia temprana, por decirlo así. Y yo ahí es cuando digo, la verdad es que... Qué bendecida soy de que todo sucedió así para que se vieran cuenta. Sí, se dieran porque si cuenta. eso no se pasa, no te das cuenta. No, nunca. Yo hubiera vivido con una bomba de tiempo y a lo mejor hubiera llegado ya con un síntoma muy fuerte. Amiga, ¿eh? no hubieras vivido. Déjame y no, y no estaríamos este aquí platicando Correcto. de esto. Correcto. ¿no? O sea, cuando hubieras llegado, hubieras estado de pepa. Sí. Entonces, bueno, lo que hicieron fue, me revisaron, este, revisaron el cáncer que tenía y inmediatamente después de eso, lo que seguía era vamos a darte tratamiento de quimioterapia para ver si con la quimioterapia podemos reducir la tumoración y después operarte, ¿no? O sea, porque ahorita no, no hay manera de hacerte nada. Entonces, eh, en el paréntesis que me preguntabas de si busqué otra opinión, eh, yo fui al Instituto Nacional de Cancerología, ¿no? Porque por X y Y situaciones que esa me cae que tendría que ser tema para otro podcast. Seguro. Este... Por todos los temas estos que les dije que tuve de problemas profesionales, eh, tuve un problema económico muy fuerte y yo dejé de pagar mi seguro de gastos médicos mayores. Y cuando lo volví a sacar, como a mí ya en el pasado me había dado... Eh, Esto ya era
1: una exclusión. Era
0: una exclusión de quistes ováricos, de tumores ováricos, y entonces obviamente el seguro no me cubría nada. Entonces, mis doctores me dijeron, ve al Instituto Nacional de Cancerología, como yo no cotizo en el IMSS ni nada de eso, este no soy asegurada del IMSS, tú puedes ir no al, a estos, este es como de salubridad, da, da, es como de la parte de salud, que no es ni el IMSS ni el ISTE y entonces tú vas, y mientras no seas derecho derechohabiente en ninguna de estas dos este, instituciones, tú puedes ir a cualquier este, eh, hospital de alta especialidad a que te atiendan. ¿No? Obviamente te hacen todo un estudio Como de socioeconómico, de socioeconómico de Trabajo social, etcétera Pero a mí me dijeron ve y saca tu carnet del, del INCAN Porque además el Instituto Nacional de Cancerología Es lo mejor que tenemos en México de cáncer ¿no? Y ahí te van a decir qué onda Entonces Eso fue, ¿no? con, con mis doctores decidimos eso Me di de alta en el INCAN Y eh, El tema aquí que sí Pues hay que decirlo como, como es Por favor el, uh, desgraciadamente, el Incana, aunque de verdad es una institución muy grande, muy, muy bien puesta, porque además tuvimos un trato en general, en la mayoría de las situaciones, muy bueno. El tema es que ahí el tiempo no juega a tu favor. Porque de aquí a que te dan la cita para el estudio, para la quimioterapia, para la no sé cuál... Ya te invadiste. Ya, o sea, los procesos del cáncer son muy de que tienes que actuar. O sea, a mí mis doctores me dijeron, sí, saca todo lo del incan pero entre medio te vamos a poner tu catéter por CAT, que es el que traigo aquí en el cuello, que es en donde te meten la quimioterapia para que no te pongan directamente el medicamento en la vena, porque es súper, o sea, te las deshace. Este, me dijeron, vete poniendo esto obviamente yo haciendo la vaquita con toda mi red de apoyo, que además eso fue súper importante, ¿no? la red de apoyo fue la diferencia también, me refiero a amigos familias, suegros, papás primos este, impresionante, ya hice yo una campaña de GoFundMe para que me echaran la mano para mis gastos médicos que respondió la gente de una manera increíble, que no lo hubiera yo podido lograr sin ellos y, este, y prácticamente todo mi tratamiento lo hice por fuera, porque los tiempos del INCAN no, Inca, no daban, nunca alcanzaron. nunca alcanzaron. Me pude hacer una sola quimioterapia en el INCAN, que fue la quinta. Yo tuve un proceso... O sea, la quinta, tuvieras o sea, tenido que esperar esperado cuatro, que transcurriera
1: el tiempo de cuatro de, antes, de, Sí, nada. porque la,
0: la quimioterapia te la dan cada tres semanas, ¿no? Porque las células se, se regeneran cada mes, más o menos. Entonces, lo que hace la quimioterapia cada tres semanas es que no permite, digamos, que las células cancerígenas claro, se vuelvan no a no No, O sea, lo que no, te quiero no. decir
1: es a ir a la quinta se haber pasado cuatro meses sí, más. exacto,
0: sin ningún tratamiento. Vale. Y entonces, eh, bueno, pues ya este, me hice todas las, las quimioterapias por fuera. ¿Cuántas? Me hice seis, fueron seis, solamente una le hice en el INCAN. El proceso de la quimioterapia es muy fuerte, al menos en mi tipo de cáncer, eh, mi tipo de cáncer lo tratan con el tra con, no, así como, eh, lo tratan con el protocolo del cáncer de ovario epitelial porque para el cáncer de ovario de las células de la granulosa que es el que yo tenía, no hay un protocolo establecido porque como porque es poco, poco probable uh -huh. que entonces no hay tantos estudios entonces a mí me dijeron, te vamos a dar quimioterapia a ver sí, jala. sí jala o sea entonces también llegar con una con un proceso de me voy a someter a un tratamiento así de duro y a ver si pega emocionalmente también es fuerte, no? Porque dices, híjole, a ver, a ver cómo me va. Y sí es un tratamiento muy fuerte porque son literalmente llegas a la quimioterapia, te conectan entre 4 o cinco horas más o menos de que te pasan dos este, dos, dos este, químicos, uno que se llama paclitaxel y otro que se llama carboplatino que son los que se utilizan para el cáncer de ovario y son muy tóxicos o sea, a mí a las dos semanas de la primera quimioterapia se me empezó a caer el pelo este... En fin, ¿no? O sea, como que físicamente es muy fuerte. Muy ¿Cuál fue fuerte. el cambio
1: físico que más te costó trabajo?
0: Pues mira, el, el pelo no fue... O sea, sí es muy impresionante porque se te empieza a caer así de... O sea, de que te bañas y te se te queda medio mechón en la mano, ¿no? Pero a mí mi doctor, mi oncólogo, me dijo, oye, yo te recomiendo que en cuanto empieces a ver que se te cae el pelo, te lo cortes, porque psicológicamente es menos traumático, ¿no? Y entonces fue súper bueno para mí hacer eso, porque en cuanto se me empezó a caer el pelo, yo le dije a Gemma, vamos a que me rapen. Y me raparon, y como que. ¿Cómo te diré? Mm, yo sí creo, amiga, que mm, tuve la fortuna. No sé de dónde me vino la fuerza, no sé de dónde me vino la buena actitud, pero. No, yo sí sé siempre. Pero triste. como que siempre, siempre dije. como que dije, a ver, esto es lo que toca hacer? yo no tengo más eh, ¿cómo te diré? yo no tengo injerencia en si la, el medicamento está sirviendo yo no elegí tener este diagnóstico yo no elegí tal tal, pero sí elijo todos los días en hacer lo que a mí me toca para estar bien y eso implicó psicólogo o sea, un terapeuta clínico súper importante, que si tú vas por ejemplo al INCAN, ahí también tienen este, el área psicológica yo lo hice por fuera, pero fui con una psicóloga oncóloga clínica, ¿no? Que es especialista en esto. Fui con una nutrióloga clínica. O sea, en cuanto a mí me diagnosticaron esto, yo fui a ver del tema aliment alimenticio qué podía yo hacer para mejorar.
1: Eso está increíble.
0: O sea, fue... Porque creo
1: que además eso hacía... Estoy inventando, pero me suena como... Pon mi cuerpo lo más fuerte que
0: se pueda Exacto, dentro de esta debilidad ¿no? Porque aparte las quimioterapias... Te, no sabían ni que existía, mira. No, la, la quimioterapia te pega súper fuerte. Entonces yo fui con una nutrióloga clínica que unas amigas me recomendaron y, y, y ella me dijo, a ver, antes de que te den la primera quimio, a ver, te vamos a poner una dieta alta en proteína, esto, quítate azúcares, grasas, o sea... Y entonces yo llegué a la primera quimio, la verdad... Fuerte. Físicamente muy bien Sí con algunas cosas Porque obviamente yo tenía sobre Bueno, sigo teniendo sobrepeso Pero no. la verdad es que no estaba yo tan bien Digamos, eh, nutricionalmente Pero dentro de todo me encontró bien Y ella me fortaleció mucho Entonces durante todo mi proceso de quimioterapia Y tratamiento estuve en una dieta Súper así De que Ni siquiera lo haces así De ay oh, estoy a dieta Sino que yo sabía Que era mi compromiso conmigo Y era la parte Que a mí me tocaba Y es que no tocaba. estabas a dieta No Me no. suena más bien Que me estoy nutriendo Exacto Porque además Déjame regresarme
1: A la parte de la iglesia uh -huh. ¿No? Sí O sea Dame templanza Dame fuerza Entonces Ese era un momento De templanza sí. De sabiduría De fuerza Para decir Ok esto fue lo que pedí Dale Sí Tienes que comer esto, tienes que hacer esto. Y desde ahí estabas haciendo
0: claramente lo que tenías que sí, hacer. Sí, y lo que a mí me tocaba. Completamente. Porque lo demás está fuera de tus manos. La verdad, o sea, yo no sabía si estaba funcionando la quimioterapia o no, pero era como, bueno, pues esto es lo que a mí me toca, pues esto lo cumplo. Tengo que comer vegetales verdes que me chocan, bueno, pues los como, ¿no?
1: ¿Te gustan ahora?
0: No, todavía no, pero... Nada le compite no, a una gordita no, de chicharrón, sí, yo siempre no, lo no, no,
1: perdón, pero no. una
0: gordita de chicharrón, Y aparte nada le compite. Es que amiga. aparte, ¿sabes qué? O sea, como que cambia tu vida 180 grados, o sea, de repente todo lo que tú tenías seguro, eh, y más que lo que tenías seguro, todos tus hábitos, tu manera de vivir, todo cambia, absolutamente. ¿Es que ¿Sabes qué
1: pensaban en esto que decías tan, tan falso? Todo lo que tiene seguro. Es que nunca hemos tenido nada no, seguro. Nada. Pues es que nos hemos contado una historia uh -huh. de seguridad, de certeza. Yo siempre digo, y lo vas a oír en muchos de mis episodios, que yo soy una loca peligrosa, porque de veras, si algo creo es que no hay nada seguro. entonces Como no hay nada seguro, uh -huh. vivamos, ¿no? Sí. Pero, sí, sí. pero hace sentido esto que dices. De pronto es como tocar cada quien en diferentes áreas de la vida, ¿no? Como esta certeza de que hay algo seguro y no. Y, y creo que lo que... Lo que nos cuentas en este momento, salvo sea, todo esto que nos, nos tienes que compartir, era hacer lo que sí podías hacer y sí. que sí estaba en tu cancha. Lo que ¿no? te toca. Uh -huh. Ir al terapeuta para que me ayude a estar mentalmente y emocionalmente mejor. Ir con el nutriólogo especialista en esto para que me fortalezca y mi cuerpo sí. aguante. Uh -huh. La madriza mientras
0: lo apapacho, uh -huh. el apapacho mientras lo sí. madreo,
1: ¿no? Un poco como... Como aguantar porque venía sí, fuerte. es que
0: es poner como toda la carne al asador de lo que a ti te toca. O sea, yo me metí en tema de terapeuta también para entender mi proceso, que fuera también mi pareja para entender qué nos iba a pasar, cómo nos teníamos que entender, cómo yo tenía que entender que ella era mi cuidadora primaria, este, los episodios que ella podía tener de inseguridad, de miedo, etc. ¿no? O sea, la parte eh, psicológica, la parte alimenticia... La parte espiritual, la, lo que hagas espiritualmente. Pero yo me agarré todavía más fuerte de esa parte espiritual. Porque yo dije, yo me voy a agarrar de todo. Y una de las... a es una pregunta horrible. Sí. Hoy que estás aquí bien,
1: ¿no? Uh -huh. que te podías morir.
0: Sí. Y lo sigo pensando. O sea... Eh, cuando me decías que, por, que hoy fue un día difícil fue porque en toda la bola de estudios que me han hecho, desde el primer PET que me hicieron, que es como una razón es el PET? El yo PET, sí sé porque
1: lo he ido con muchas amigas pero para el que la PET gente es, es o... un
0: estudio que te hacen con un líquido de contraste con un glucosa que te meten por el cuerpo que pinta aquellos órganos o lugares en donde las células tienen más actividad y entonces como la el cáncer es, eh, tiene mucha actividad metabólica, pues de ahí pueden ellos identificar qué zonas están mal. Pero esto puede ser por cáncer, un proceso inflamatorio, etcétera. Todo eso lo sé porque me lo acaba de decir mi oncólogo, ¿no? Este, Pero desde el primer PET a mí me salió algo en el cuello, al nivel del cuello, un nódulo en el, en el cuello. Que no te sientes. Que no me siento. y no, otra vez, esa no es la bronca, ¿sabes? No ningún, es Aquí me veía, no, no te sientes nada, ni la tienes. Nada, nada. Uh -huh. Y me dijeron mis oncólogos, lo vamos a revisar, pero ahorita eso no es lo, lo importante, ¿no? El cuento largo-corto es que con esto del cuello ya me intentaron hacer dos biopsias y por el lugar en donde está es muy difícil llegar a la biopsia. Este, y no ha crecido más, ¿no? Está, digamos, como vigilado. Eh, y nada más como que me regreso un poquito. Sí. en el eh, Cuando pasan mis seis eh, quimioterapias... A la sexta, después de la sexta, me hacen otro PET para ver cómo iba eh, la cuestión del cáncer, porque me, te hacen uno al inicio, uno a la mitad del tratamiento para ver si está funcionando la quimioterapia, sino para que te la cambien, que a mí sí me empezó a funcionar muy bien. Mi tipo de cáncer solo tenía el 40% de posibilidad de que de que se redujera el, las células no, no, sí, sí. Lo máximo era como, lo más que se puede reducir de tu cáncer con este tratamiento es el 40% y yo tuve ese 40% de cuenta, ¿no? Y al final de mis quimioterapias, de mis quimioterapias me volvieron a hacer otro TPET y sí se, se redujo todavía más y ahí fue cuando los doctores dijeron, te tenemos que operar ya, porque ya se redujo lo suficiente como para poder sacarlo, para poder sacarlo este, y hay que eh, apurarnos antes de que se cumpla el mes de tu última quimio claro, para que no se, activa se lo que dijiste, ¿no? Bueno, amiga, me, se me redujo el 40% de la tumoración, y aún así, estuve yo el 5 de noviembre del 2022 nueve horas en quirófano, porque eso fue lo que duró mi cirugía, y me quitaron, además de todo, de que me quitaron el útero, los ovarios, etcétera, me quitaron 12 tumores. A ver, útero. Ovario. Bueno, ovario, que Ajá. me quedaba. Y 12 tumores. 12 tumores y me hicieron una cosa que se llama anastomosis, que es cuando te cortan una parte del intestino. Porque hubo tumores que ya estaban muy, muy, muy implantados en mi intestino. este Uno casi en el recto y otro un poquito más arriba. Y entonces lo que hace la anastomosis es que te cortan y el intestino juntan, y los juntan. Y es un proceso pues muy... Muy peligroso, ¿no? También de que pegue y todo esto. Y a mí me hicieron eso en esas nueve horas. Me quitaron doce tumores. <risa> y eso que ya se me 12 habían... Doce tumores ya
1: redu redu reducidos. Gracias. <risa> sí. redu ya sí. más, más chiquito, pues, sí. este, este problema. Sí, sí. Y
0: además además, después de vaciarte, pues. Exacto. Me los quitaron. Y, y ya, o sea, fue súper exitosa la, la cirugía, ¿no? Los doctores salieron así Extasos. extasiados de que lo habían logrado además, evitaron que me hicieran este una colostomía que es cuando te dejan una bolsita, bolsita. porque, te digo, yo encontré unos doctores que de verdad son o sea, maravillosos porque además son jóvenes son empáticos eh, no, no, respetuosos todo y ellos dijeron, no, o sea Vamos a hacer todo lo posible para no dejarle la, la, la bolsita. Claro, porque además, otra vez, es un golpe más. Exacto, ellos dijeron emocionalmente esto va a sí, estar muy fuerte, sí, porque sí, además sí. la recuperación sí estuvo muy choncha. Estuve cinco días en ayuno de agua, comida, hasta que vean que te que, <ríe> que sí te pegue el intestino. Y después una dieta importante, o sea, tenía una herida de 20 centímetros, ¿no? o sea, así, eh, impresionante. Y bueno, o sea, al final, eh, eh, después de la cirugía de noviembre, me dijeron, en febrero te hacemos otro ultrasonido del cuello para ver qué onda. Y eso fue lo que pasó la semana pasada. Me dieron resultados de mi resonancia magnética del cuello y todo indicaba que tenía yo otro tumor ahí, en el cuello. Entonces, esto hoy... Estoy súper fuerte porque la gente que nos escucha,
1: hablamos para poder hacer esto, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y de pronto, ¿qué crees, ¿no? Sí. Tengo esta onda. Sí. Y, y nos detuvimos un momento, ¿no? Como sí. Y, oye, y sí, y, y yo otra vez te quiero decir gracias porque eh, está bien fuerte. No sabías que iba a pasar hoy. Te te cuentes no. qué pasó hoy, pero igual, igual y ahorita estarías o estaríamos hechas un par de lágrimas sí. y gema y todo hasta sí. aquí pues, sin saber. Ahora, ¿qué sigue? No, por, no, no necesariamente por la desesperanza sino por conocer la ruta, la ruta es sí, o sea sí. Aunque el tema sea, sí, si palomita, la vas a librar, la ruta no es cosa fácil. No,
0: y ya por ejemplo, este es el... Eh, o sea, voy ahí, a lo mejor no tiene mucho orden lo, como lo estoy contando, pero yo tuve la cirugía grande el 5 de noviembre. Me dieron de alta, me dijeron, estás curada del cáncer porque ya ni siquiera te tenemos que hacer este, quimioterapias, nada, o sea, te quitamos todo, te resacamos todo. Eso sí, vas a tener que tener seguimiento de por vida, ¿no? De, y no hay problema, ¿vale? y no hay problema con eso. Y bueno, o sea, Geme y yo dijimos ya, o sea, la libramos, todo fue festejo en mi casa, diciembre, increíble, empezamos un proyecto de hacer hiking cada fin de semana, yo estaba on fire, ¿no? De todo y el 14 de enero antes de irme a hacer hiking a la Peña de Bernal, me empieza un dolor horrible en la madrugada, termino en el hospital con una oclusión intestinal chonchísima derivada de la cirugía que tuve el 5 de noviembre, por una brida o por una adherencia que le llaman, que cuando... Que además eh, tampoco se ven. Que tampoco se ven, nada más se sienten. <risa> y me tuvieron amiga que volver a abrir me volvieron a hacer otra la parotomía exploratoria, me volvieron a abrir 25 centímetros mi queridísimo o sea qué gana vientre? lo tuyo de estar ahí enseñando que tienes por dentro sí. y eso fue, en eso fue en enero eso fue en enero, además de urgencia de urgencia, estuve otra vez cinco días en el hospital en ayuno, todo el mismo cuento te tuvieron que volver a cortar un poco de no, intestino? gracias a Dios no, porque fue a nivel intestino delgado y lo pudimos encontrar a, a tiempo, pero a lo que voy con esto de contarte esto es que emocionalmente para mí lo de enero fue muy fuerte, muy, muy fuerte, porque dije, ay, miedo? no puede ser, otra vez, ta, 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 este, la recuperación. Y después de eso, que la semana pasada me dijeron, oye, probablemente tienes otro tumor en el, en el cuello, emocionalmente es muy desgastante. O sea, yo entiendo a las personas que, que quieren tirar la toalla, porque te dan ganas de tirarla. Sí. Y es súper humano. Sabes
1: que yo he oído a varias veces que alguien me ha dicho en mi versión de terapeuta decirme ya libre esta si me vuelve a dar no voy a hacer nada
0: uh -huh. ¿sabes? sí, sí, sí
1: si esto no funcionó yo ya sí. no estoy decidida a no volver a
0: pasar por eso. sí, esto. es que es muy fuerte emocionalmente físicamente económicamente o sea es algo que simbra completamente toda tu vida ¿no? pero yo sí creo o sea como que yo traigo mucho en la mente esto ¿cómo ibas hoy amiga? iba muy nerviosa porque en la mañana tuve revisión de seguimiento de lo del cáncer de ovario o de células de la granulosa con el ginecólogo oncólogo que me vio muy bien, me hizo una revisión, etcétera, de todo, marcadores otra vez también, bien, este, en fin, todo está bien, pero a las 2 de la tarde tuve con la otra oncóloga para ver lo del cuello. Y yo venía, o sea, la verdad, mmm, pues ya imaginándome lo peor y sí, diciendo, claro. pues ya vamos a tener que empezar otra vez este proceso, no sé si estoy lista familiarmente también con muchos ahí no bemoles porque obviamente uno se pone nervioso y empieza hasta incluso ya a nivel este relaciones familiares cuando estás muy tenso pues empiezan a ver ahí muchos roces Por supuesto. y obviamente veníamos con los nervios de punta y la buena Pero noticia es algo bien
1: interesante decías ya pensando lo peor
0: sí te vas tú es que tú. ¿sabes
1: qué? no sé si te vas es que Comportamiento pasado predice comportamiento futuro. Sí. ¿Me explico? Entonces hay una parte de que te a ver, tampoco puedo ir diciendo, ojalá tuviera yo esta energía, y, uh -huh. y, lo, y lo comento porque también la sobreexigencia puede estar muy cansada. Sí, ¿no? sí, sí. Y esta positividad tóxica de, no, güey, tú ves Todo cool. Todo está bien, sí, no. Está cool? no, no. No sé si va a estar cool. Sí. Uh -huh. ¿Sabes? No sé si va a estar cool, a lo mejor no. Y el simple hecho de que yo tenga que ir, aunque la noticia sea positiva. ¿No? Sí, positiva me refiero sí. en, en palomita, no sí, de positivo sí. de que sí lo tienes, ¿no? Aunque la respuesta sea buena. ¿Otra vez? Sí.
0: Es o sea, que... Qué dolor, qué desgaste. No quiero más. No. Y justo lo platicamos, Gemma y yo, antes de entrar a, aquí al, al podcast, platicando como en pareja de lo que ha sido estos días, ¿no? Era como de... ¿Otra vez? Neto, otra, ¿otra vez. Otra vez en el proceso de porque venimos de Querétaro y nos quedamos en casa de mi hermana, que siempre nos acoge con mucho amor. Mis dos hermanas, que son una maravilla y han sido un soporte en esta parte del, del procedimiento y de todo el proceso... De, sí, de todo el que nos han acompañado, pero el simple hecho de ¿Tus volver. ¿Tus padres viven? Sí, mis padres viven, pero están en Querétaro. Ok, yo te preguntaba esto y ya porque son... has, hablas mucho de tus hermanas. Sí, porque mis papás ya están más grandes, ¿no? Mi mamá eh, tiene un tema ahí con un poco de movilidad, no tiene tanta movilidad, entonces como que luego era como, más o sea, tú no, quédate ahí tranquilo. te lo
1: preguntaba porque a veces los hermanos, los amigos, no necesariamente... Porque está en o no, eh, o porque sí. la condición no se puede, pero sí puede haber una red de apoyo. ¿no? Sí, ¿No nos centramos a que solamente
0: estos. ¿no? Ay, no, no, los amigos son también súper importantes sí. pero, eh, pero era otra vez. Era che? otra vez. En serio, la misma dinámica de venir a, de México a Querétaro a tal y subir y bajar emocionalmente es muy fuerte. A mí la, re, la resonancia magnética de febrero me la hicieron en el Incan, ¿no? Porque como yo ya soy ahí, este paciente, hay cosas que me hago ahí. Y quiero decirte amiga que regresar Después de, de haber ya vencido El cáncer, después de recuperarme De las cirugías, de las dos Ya es un golpe Entrar al INCAN per se Es muy fuerte No, pero además sabiendo
1: que quizás sí, ¿eh? Ah, exacto. O sea, no es como vengo a mi revisión, me he sentido perfecto y me van a decir que no, no. qué miedo, pero no, es que vengo sí. a que me den una respuesta de esto que sí tengo, que no es mentira. Sí,
0: exacto. Entonces... Está es, terrible. Es como que dices, oye, ya no sabes de dónde te va a llegar el fregadazo. O sea, como que todo el tiempo estás en este estado de alerta un poquito hasta exacerbado, ¿no? Entonces, eh, con esto quiero decirte que es como también bien importante tenerse paciencia, saber que estos procesos son duros, son difíciles, que tienen su tiempo, que tienen su proceso, que tienes que entender ese proceso ¿no? y que entre más te, te llenes, digamos, como de herramientas que te ayuden a entender ese proceso y a caminarlo, es más fácil. no. Nunca va a ser más fácil. O sea, nunca va a ser fácil, pero puede ser menos complejo.
1: Sí, ¿sabes qué pensaba ahorita? Pensaba en... Otra vez, regresamos un poquito al, al positivismo tóxico, ¿no? Sí. No, güey, pero estás viva. No, pero no tú tú sonríele a la vida. Sí. Y yo creo que también es como, como aceptar que hay veces que no quieres, ¿no? O sea, creo que la actitud ha sido... Y cuando decías, yo no sé de qué estoy hecha. Ver, ¿cuál es, qué, es, ¿Qué son mis recuerdos de Andrea? La verdad es que yo te, te recuerdo, te vivo, te siento siempre como con esta... Eh, Deja usar esta palabra que a mí me gusta, desfachatez. Uh -huh. Y eso está rico. A mí me parece que está padre tener desfachatez, ¿no? O sea, menos aprensión, uh -huh. ¿no? Más relajada, más suelta, ¿no? Sí. Y, y creo que eso es padre. Eh, seguramente tu actitud, la pasada, la que has aprendido, la futura, te va a ayudar a transitar este andar. Porque uh -huh. lo que es un hecho es que cada que tú te ves tu cicatriz, ¿no? Sí. No hay sí. manera de decir no pasó. O oh, el
0: catéter, que todavía no me lo quitan, ¿no? O sea, aquí okay. lo tengo y lo tengo que tener dos años porque, pues, no vaya a ir haciendo, ¿no? vaya ¿no? va a ir haciendo, o sea, ¿no? Ha sido como sí, haya sido. no O sea, va a ir te, lo, te lo tienen que dejar porque, pues, es un protocolo de que, pues, si en un futuro te regresa el cáncer, pues, ya tienes ahí un catéter en donde te pueden... Entonces, imagínate, ¿no? Es un recordatorio claro, todo el tiempo. Claro, no hay manera
1: de no recordar
0: que no pasó, que sí pasó. sí.
1: Sí pasó, ¿no? Es una manera de, por supuesto que si te duele aquí... No, ya te imaginas Por supuesto, cosa. o sea, me duele aquí. Oye, ¿qué tiene que ver? No, a ver, espérame, es que a mí no me dolía y me pasó. Uh -huh. Ahora me duele, ¿qué tal que tengo algo? Sí. ¿Y qué crees? Que a lo mejor sí. Sí. Y entonces, aunque por supuesto que la mirada es ir hacia adelante, uh -huh. también hay una mirada que va a tener que estar permanentemente
0: sí. hacia adentro. Uh -huh. Sí, sí. Y de hecho, justo le decía también a Gema, ahorita que me hayan dicho, oye, sí te tienen que hacer una biopsia del ganglio, porque ta, 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 pero lo más seguro es que no sea nada. Obviamente que me tranquilizó, ¿no? O porque yo venía con un escenario diferente. Pero lo que yo le decía es, físicamente, a lo mejor estoy terminando el proceso. Porque físicamente, digamos que ya, esperemos que ya no haya está nada. Está sana, hoy por hoy está estoy. Estoy sana. Pero emocionalmente es otro boleto. Mi proceso sigue. O sea, el proceso emocional que ha sido tener cáncer, vencerlo, y después tener estas dos cosas que sucedieron post, ¿no? Este ya digamos que. No, y vencerlo tiene un tema.
1: Es como sí. vencerlo, pero saber que tienes a un monstruo guardado en el closet. Sí. No, así como de, oye, pero ahí lo tengo con llave. Ojalá que este güey nunca encuentre la sí, llave. Sí, sí. ¿No? Ojalá que nunca sea lo suficientemente fuerte. Uh -huh. Y me muera por viejita. Sí. Sopeando. Claro. Oh, mi pancito. Sí. Y que me muera. Y así si después de que me muera le quieren abrir. Ay, que que se
0: salga. Sí. Pero es saber... Que tienes ahí... Sí, y no es porque tengas esta visión fatal de... No, ay, me va a regresar. No, no, no. Pero es realismo de
1: decir... A ver, Reina, tienes que hacerte un estudio permanentemente. Ah, sí, yo ya de por vida oh. y creo que todos al final, ¿no? O sea, sí, como sin duda, que... pero es como esto de no es negativo, no es que esté buscando, no es que esté no. poniendo una mirada ya. Al contrario, creo que hay un punto, y, y me gustaría ir, irnos yendo hacia allá en este episodio, como me, me siento muy feo decirlo, ¿eh? Y yo te voy a decir por qué. Porque he sido muy bendecida de ser sana, uh -huh. ¿no? O de estar sana al día de hoy. Uh -huh. Pero entrada, la angustia existencial. Uh
0: -huh.
1: ¿no? O sea, yo creo que la, la mayoría de las personas no vivimos esa angustia hasta el COVID. Sí. O sea, todos sabemos que nos podemos morir en cualquier momento, uh -huh. que sales, te atropella un coche, sí, sí. bye, ¿no? Pero el COVID era, se murió Fulano, sí. allá muertos, esta es la sí, cifra sí. de muertos, y entonces es, no estoy exento porque es en cualquier rango de edad, y además yo ya no soy quinceañero a sí, bordo, sí. ¿no? Este. Cada vez está como más complicado Y ahí tocamos la angustia existencial uh -huh. Pero no hay manera en que tú no tengas angustia existencial uh -huh. Uh -huh. ¿No? O sea, hoy estás bien Pero es más, aunque te digan que aquí no tienes nada Yo te aseguro Que va a haber una parte de ti que digas No sé, güey, también me habían dicho que no tenía nada Sí, sí, sí No, espérate a que me entreguen la biopsia Y sería natural, no sería negativo sí. Sería completamente entendido sí. sí, sí, completamente Y yo lo que creo es como O hacia donde quisiera preguntarte es desde tu experiencia y déjame usar esta plaga porque me parece que hoy cobra un, 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 un sentido en tu vida bien lindo sobreviviente amiga sí o sea tenías por doquier o sea son de estos casos que oyes le abrieron y lo cerraron sí, sí o sea sí. no es como le abrieron le quitaron y luego le encontraron no que abrieron no. y te cerraron
0: sí no había mucho más que no hacer no había mucho más que
1: hacer las posibilidades de que se bajaran no eran las que querías porque ni siquiera el tratamiento con el protocolo específico sí, y no. adecuado para eso era: pues traigámonos a esta receta sí, y aquí a ver le si pegamos pega. a ver si pega. Sí, pega. O sea, claro, uh -huh. tienes mucho por qué sonreírle a la sí, vida, completamente. sin duda. Pero no ha estado fácil. No. Y como bien decías, sí, el proceso emocional no ha estado fácil. Ni para ti, ni para los que te aman. No. no uh -huh. Porque, claro, que existe la posibilidad de pensar en perderte. Y eso te terrible y déjame desde ahí preguntarte ¿qué cosas crees que hicieron la diferencia en tu camino? Mm. las hemos hablado casi sí. ¿sabes? pero como a ver, no nos perdamos sí. esto, esto, porque a lo mejor alguien que nos escuche no tiene cáncer pero tiene otra enfermedad sí. ¿sabes? que a lo mejor puede o no ser terminal, porque uh -huh. a ver, yo tengo una frase que me parece súper dura eh, y es como, hay gente que se muere a los 40 y le tierran a los 80. Uh -huh. ¿Sí? O uh -huh. sea, donde le pone off a la vida y dejó de vivir, sí. aunque muera sí. muchísimos años después,
0: ¿no? Y creo que, creo que lo que sí toca ahora es que sí. vivas. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Hay muchísimas cosas que te digo, a mí el proceso emocional todavía no termina. Y los aprendizajes todavía no terminan, porque sí tuvo muchos aprendizajes Muchas bendiciones en oculto este proceso. Muchas. O sea, me quedo sin manos, sin dedos, de todas las bendiciones en oculto y, y también en, en real que, que hubieron en el proceso, ¿no? Eh, pero definitivamente lo que lo que me queda, o de las cosas que tengo como aprendizaje así más fuertes, una es entender que todo pasa. Todo pasa. Y a veces uno está así, creyendo que el estado en el que estás, o lo que te está pasando en ese momento, es el estado para siempre que vas a vivir, ¿no? Ya. Bueno, y déjame ponerte una cosa ahí terrible, uh -huh. terrible, es que
1: aunque el desenlace hubiera sido feo, pasó. Exacto. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, sí, sí. esto
0: no, no acabó como esperamos. Pero ya pasó. Ya, pero para ti va a ya, acabar. Exacto. O sea, tarde que temprano esto va a acabar. Pero uno piensa que ese estadio de angustia, ese estado de dolor, ese estado de lo que sea, es para siempre. Como que tenemos esa mente de que lo que nos está pasando, ya sea cualquier cosa por sí, pequeña es o, así por, de, buena, o por buena, es así de que esto es para siempre. Y como bien dices, hasta lo bueno también pasa. Y entonces, a mí lo que me ayudó mucho, que a lo mejor está muy trillado, pero yo de verdad lo digo con plena conciencia, es que un día a la vez, y el aquí y el ahora es súper importante, para que te dé perspectiva también de lo que está sucediendo en tu vida, ¿no? Y es
1: que no tendríamos que enfermar para vivir un día a la vez y con perspectiva.
0: ¡No! Y yo y yo también dije, bueno, a mí el cáncer fue una ma un maestro, ¿no? Pero yo digo, oye, no esperen a que les dé cáncer, chavos. ¿no? O sea, como que digo, un día a la vez en todo. Mil por ciento, de veras mil por ciento. Y no quiere decir que el día a la vez lo vivas, lo vivas también de manera irresponsable y uy, un día a la vez y que te valga madre todo. No, pero es con la plena conciencia de disfrutar y de todo lo que quieras en este momento, porque todo pasa, todo pasa, ¿no? Y entonces, yo ahorita sí te puedo decir que, por ejemplo, lo que me estresaba a muerte, hace unos este años pues ya no me estresa tanto pensemos ¿no? en esa situación laboral tan terrible exacto si hoy lo pones en perspectiva ¿qué dices? no pues nada que ver o sea claro que, que es ¿Qué mensa Qué mensa porque algo que, que por no que, decirlo peor porque soy
1: muy mal hablada sabes
0: que yo quiero también decirle algo a las personas que nos están escuchando no tenemos idea o sea ni la más remota idea de lo que el estrés le puede hacer a nuestros cuerpos de verdad, y como que el estrés, me encanta que lo digas, como el estrés ya está tan normalizado en la vida, o sea, casi casi si tú no te sientes estresado, sientes que no estás haciendo algo bueno con tu vida, o sea, es así de, necesito estar agobiado, tener mil juntas, subir, bajar, este, suena sexy, ajá, ¿no? tengo una vida súper ocupada, super super ocupada no, no, no duermo, no como, este, hoy no he comido o comí hasta las 10 de la noche porque tuve 25 zooms y 38 meets y lo que tú quieras y, y el estrés o, o típico ¿no? tienes una preocupación tan fuerte que no puedes resolver pero al menos preocupándote crees que estás haciendo algo por esa situación <risa> así de bueno al menos me estoy preocupando y no tenemos idea lo que el estrés le puede hacer a
1: nuestro cuerpo y sabes qué pensaba en esto que hacías <coughs> cuando empezaste a, a, a contarnos esto hice ¿Es el único que podía Sí. entonces a ver, hay una situación súper compleja no se puede resolver, haz lo único que puedas uh -huh. pero de pronto pensar que tenemos esta bolita mágica y como si eso fuera, o el sobrepensar fuera a resolver, no no va a resolver nada, no, no. además déjame sumar esto y tú me dices si te suena o esto haciendo una tontería, bajarle la
0: autoexigencia ¿no? Uh, heavy cañón o sea yo con el tema profesional que tuve que te digo que se me quedaron a mí muchos compromisos legales, financieros etcétera yo era así como de yo voy a poder resolver todo y era el pipila, o sea, ¿Sí? cargando todo porque sí. yo podía y porque era mi deber y porque tal y cual. Cuando además había muchas responsabilidades que ni siquiera eran mías y que yo me cargué también y me hicieron muchísimo daño por esta autoexigencia de, ¿no? O sea, como de responder al nivel que tú crees que tienes que responder. Voy a decir una sandez <risa> Y por favor
1: me, me la puedes mentar. Una célula cancerígena. Esto es lo que yo entiendo. Tú corrígeme. Nace, crece, se reproduce y no se muere. Eh, no sé si no. Yo creo que sí se muere. Bueno, con quimio y estas cosas. Ah, pero sí. El tema es que se, sí, sí, sí. Eso ah, me no, refiero. Sí. O sea, naturalito. Nace, crece, se reproduce, se muere. Perdón. No, este, no, se se muere. no se muere. Nace, crece, se reproduce, no se muere. Y eso es lo que va haciendo claro, que, que te invade. Sí, invada. Sí, ¿Sí? sí, lo entiendo bien. Sí, sí, sí y es que a veces nos hace creo yo creo yo por eso dije una sandez y me la puedes montar no quiero decir en ningún sentido que nosotros nos causamos algo escúchame no uh -huh. lo quiero decir en ningún sentido lo si hay teorías que digan que sí o no <coughs> no me parece que es demasiado fuerte sí. como para atreverme a hacer una sí como a confirmarlo no más. hacer una, un, un comentario una afirmación de esa naturaleza o sea deja pensar los adultos y los niños no o sea uh -huh. está bien pero nace crece se reproduce y no se muere yo digo a veces nos hace falta morirnos un poquito. Sí. Sí, o sea, sí, esta, 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 te la dejo pasar, vida, o sea, esta de veras no puedo, en este cachito no me meto, no lo voy a resolver, uh -huh. ya no puedo cargar más, uh -huh. y no darle, y no me rindo, y darle, y la que sigue, y échame otra, pero ya no sí. puedo, sí puedo, sí puedo, no, no puedo. Uh -huh.
0: Sí, y ahí, ahí va otra de las, o sea, te dije, el todo pasa, ¿no? O sea, como que mis grandes, digamos, perlas, de este, de este proceso Tengo mis perlitas ahí Es entender que todo pasa Dos Ser consciente del de daño que te puede hacer el estrés ¿No? Porque si bien yo no digo Ay, por el estrés me enfermé O por esa situación me enfermé Pero creo que sí pero tuvo mucho sumado, que ver chula, Tuvo mucho que ver, yo también sumado. creo Entonces, el estrés eh, Y lo tercero que te iba a decir Que no sé por qué se me olvidó Ah, ya es por el covid no se me olvidó. es saber levantar la mano para pedir ayuda porque o sea hubo muchas situaciones en las que individualmente y como pareja y tal y como familia tuvimos que alzar la mano y decir lo que dices yo ya no puedo y no puedo sola ni a nivel emocional ni a nivel económico porque a veces es como yo voy a pedir dinero y si tal tal y cual y pasaron tantas estas cosas y ¿Cómo yo después de esto voy a hacer una campaña de recaudación y bla, bla, bla? Y era aceptar el decir, no puedo, necesito ayuda. Entonces, y no sabes lo que fue, lo sanador que fue, darme cuenta y darnos cuenta de todo el amor, de toda la red de apoyo que teníamos, fue súper clave para que yo hoy esté aquí, curada, y haber vencido... Eso. O sea, como que yo digo, puedo vencer sí cualquier cosa, mientras no se me olviden estas cosas, ¿no? O sea, de. ¿Te
1: sientes más amada que antes?
0: Completamente. Más en conciencia de cuánto se te ama. Muy, ¿no? muy, muy, muy impresionante. O sea, como que digo, wow. Pero también fue un oye, sé humilde, alza la mano. Se vale pedir ayuda. A veces queremos resolver todos solos. A ver, se me ocurre <coughs> ser humilde para pedir ayuda. Sé humilde
1: para rendirte. Sí, para decir no puedo. Sé humilde no exigirte. Sé humilde para... Ojo, para reconocer tu estado anímico, sí. ¿no? Y poder decir, hoy estoy que, miento, que las miento a todo el mundo.
0: O me está pegando o y no, estoy, no pegando, estoy de buena actitud no hoy. Estoy, claro, y no o sea, tengo que
1: estar siempre divino. No, Perdón, no puedo estar no, hoy no. siempre divino. estar increíble. No, no soy perfecto.
0: No, no, yo me acuerdo que cuando fue la cirugía a La Fuerte uno de los días que estaba yo fatal o que aparte sin comida, o sea, mal y ya después te enseñé una foto de lo fuerte que, que estuvo eh, hubo un día que le dije a Gema ya, o sea, y hasta ella me dice que, que me vio como en un estado de rendición, así de ya no puedo más que yo le dije, no quiero ver a nadie o sea, yo agradezco que la gente me quiera venir a ver pero no quiero ver a nadie, solamente quiero ver a mi, ver a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas y a ti pero como que me rendí al decir, me siento mal, ¿no? Porque también eso pasa, ¿no? Que creo que es eso, un aprendizaje, o sea, <coughs> que se vale pedir ayuda
1: y se vale no pedir ni ayuda, ¿no? sé Exacto. O sea, con esta versión de, ya me rendí, uh -huh. si alguien quiere o no cargarme sí. y moverme en una silla siguiente, sí. está sí, bien.
0: Sí. sí, y yo sí creo que en este tema del, del cáncer a, o de cualquier enfermedad así fuerte, pues a muchas personas les da, o sea, como que el camino es diferente para todos, ¿no? Para mí, yo sí te puedo decir que a lo mejor la gente que me escucha, que a lo mejor pasó por un cáncer o que perdió a alguien por cáncer y me escucha decir que yo tengo perlas que recoger y que hubo bendiciones en oculto y bla bla bla, a lo mejor dicen está loca, ¿no? Pero ¿es en... cómo se hace una perla? ¿Cómo que pues sacándola y
1: puliéndola? No, no, no. Híjole, espero no contar mal la historia de la perla, pero es interesantísimo. Se supone que Voy a decir como tú Había líquido abdominal Ajá, Quizá voy a usar okay. una palabra Que no es Pero imagínate Que le entre un granito de arena A la concha pues uh -huh. Un granito de arena Y es sumamente doloroso Y ese dolor Por eso pensé que lo sabías Que lo sabes no, no. con todo conocimiento Ese dolor Hace que por dentro Empiece a producirse Una babita ¿Has de cuenta? Eh, para cubrir esa. esa Esa arena Que está lastimando tanto Qué hermoso hasta uh -huh. increíble y entonces, esto, esto que lo cubre, y lo cubre, y lo cubre, y lo cubre, pone una un granito de dolor, lo convierte
0: sí. en algo hermoso, sí, sí, pero sí.
1: viene del sufrimiento. Sí, sí, sí.
0: Sí, y también, por eso te digo ¿No que está, durísimo? está muy duro, porque además yo también... Por ejemplo, yo la semana pasada no tenía, o sea, como que sí siempre he tenido conciencia de las bendiciones en oculto, de ta, ta 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 Pero por ejemplo, yo la semana pasada estaba en un mood de nadie me hable, este, me siento fatal, me siento desanimada, me siento abatida, ¿no? O sea, porque tenía yo la posibilidad de que me dijeran hoy te tenemos que operar de urgencia porque te tenemos que sacar, ¿no? Lo que quieras. veces ser una pregunta horrible. Lo vas a, gracias a Dios, estás sana hoy uh -huh. y. y y con
1: todo mi, mi amor, mi fe, mi voluntad Y sí, lo más profundo de mi fe Que así sea por el resto de tus días Que sí. estés sana por la eternidad Que no vuelvas a ser <coughs> papá de hacer nada Yo te decía al principio Que yo he tenido estas historias Donde alguien me ha dicho Si me vuelve a pasar uh -huh. Yo ya no le entro ¿Te vuelve a pasar?
0: Ay, no sé O sea eh, ¿Le vuelves a entrar? Yo creo que sí yo también lo creo. Yo creo que, yo creo que, que sí le vuelvo a entrar, que que sería muy difícil y que me frustraría y daría pataletas y todo. Seguramente sí, pero seguramente le, le entraría, porque yo sí tengo algo muy consciente, eh, amiga, es yo no elijo, o sea, yo no elegí tener cáncer, ¿no? Yo no elegí tener es, esto, pero sí elijo todos los días vivir. Y entonces, en esa conciencia, creo que si me volviera a pasar, lo haría con esa perspectiva.
1: Por eso te lo pregunté, sabía tu
0: respuesta. O sea, no no o sea sí elijo vivir todos los días, con lo que eso representa, ¿eh? O sea, bien, mal, subí, baja, tal, pero elijo vivir porque me gusta la vida, etcétera. Pero sé que también este, pues, tiene ese proceso doloroso y eso es lo que me sostuvo en días anteriores con... Pues con todo el proceso de dolor físico que esto conlleva, que es muy incómodo físicamente, dolor físico de la cirugía, de la recuperación, de ver a tu gente cercana sufrir por ti. O sea, pero pues sí creo que sigue siendo una elección, ¿no? O sea, vivir. Tal Sabía cual. esa respuesta. Tal y, cual. Y, me,
1: y me encanta porque podías haber respondido lo que fuera, pero yo esperaba esta porque te conozco y me da mucho gusto saber, amiga. Que después de todo este proceso que no ha estado nada fácil ni para ti ni para los que te aman uh -huh. que sigues eligiendo vivir porque creo sí. que ese tendría que ser el compromiso que tendríamos que luchar, se vale un día decir hoy no, hoy sí. no, no, no pero como es un día a la vez hoy mañana no, o sea mañana busquemos otra cosa sí, así sí, me sí. o sea hoy, hoy me quiero rendir hoy ya no quiero pero mañana intentamos conectar con que mañana
0: sí uh -huh. ¿no? sí, completamente
1: para ti este proceso ¿O ¿qué de este proceso te gustaría que aprendiéramos además de, de esto que fueron tus hallazgos y tus uh -huh. vivencias los que no hemos pasado por ese proceso y que ojalá que nunca, no sé si me explico uh -huh. o sea, yo, yo siempre digo que eh, todas estas cosas llevan al crecimiento vivir, respirar, todos los días tiene un, una fase de, de crecimiento estar aquí implica crecer ¿no? uh -huh. eh, un día más es un día menos ¿no? pero, uh -huh. pero implica crecer sí, sí. tiene dos versiones o crecemos desde el despertar o crecemos desde el dolor.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Si logramos crecer desde el despertar, no significa que sea un, esto un jardín de rosas eterno, pero, pero tiene más momentos luminosos. Pero sí, si sí. crecemos desde el dolor, pues tiene más momentos complejos. Ojalá la gente pueda tener estas, o descubrir sí, estas bendiciones ocultas. De... Correcto. Uh -huh. Estas bendiciones <ríe> ocultas y estos momentos de gratitud eh, desde el despertar y no desde el dolor Que como bien dijiste, no elegiste estar ahí Pero bueno, eso fue lo que en esta vida y en este momento tocó. Te tocó transitar ¿no ¿Qué deberíamos aprender? Que dices, de veras, porfa No, no, no tengo una ahorita de cristal No te puedo decir, esto es un recetario Pero es de mi versión ¿Qué aprendes? No tengas que pasar por esto ¿Haz qué? Mm. Porque decías Sé consciente de que el estrés te hace sí, muchísimo. Sí, ese
0: yo lo voy a repetir ¿No? hasta por, por aquí y por pasiva. Un día no. a la vez. Un día ¿No? a la vez. Levanta tomas, la mano. Levanta ayuda. la mano. Pide ayuda. Aférrate a esas herramientas que tienes ahí, que a lo mejor te han sostenido en el pasado y que a lo mejor de alguna manera olvidaste, como puede ser una terapia psicológica, este, una vida espiritual de la creencia que tengas. O sea, para mí también fue aférrate a algo. ¿no? o sea, conecta con algo más, conecta con algo más, porque creo que eso ayuda mucho a, sí, como, en la vida, ¿no estás sí. de acuerdo? O
1: sea, no tengas que pasar esto para reconectar,
0: sí, no, no, con,
1: con esto que decías pensaba en una más, a ver cómo te suena, como, lo dijiste
0: ahorita, pero, pero quiero como que quede como muy claro, como, mírate más, ¿no? Completamente, o sea, ¿sabes qué me pasaba? que esto fue también porque me contaron de una persona que lo hizo pero yo cuando me empecé ya a recuperar de la primera cirugía de la fuerte donde me quitaron los 12 tumores te lo juro que yo me despertaba y me besaba me besaba en los brazos me besaba a mí misma mi cu el cuerpo porque decía ¡guau! Wow, ¡qué manera de responder de mi cuerpo! ¡qué maravilla! y eso que ni siquiera lo cuidaba tanto ¿no? o sea, y aún así dio la batalla, está cañón, mi intestino, yo le echaba porras a mi intestino, o sea, era como una conexión con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi mente, que hasta la fecha creo que, que eso me ha quedado, ¿no? El escúchate, qué te pasa, y, y vivimos tan hacia afuera, y, y hoy en día todo el mundo vive tan hacia afuera, que no conecta con eso. Todo el mundo vive que si postea, subimos, bajamos, todos andamos en el afuera, 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 afuera y, y yo creo que a mí lo que me ha dejado también esto es disfrutarme a mí con todo lo que soy con mis buenas, malas decisiones respetarme, quererme porque antes fui muy dura también conmigo y este proceso me ha dejado un amor infinito a mí misma así de ah, así de verdad, o sea de admiración, de amor Así, muy fuerte. Sí, reconocer el lunar y apreciar el lunar que no Cosa que antes no tenía, ¿no? O sea, antes creo que estaba yo un poco desconectada. Siempre he sido una persona que interioriza, pero aún así estaba yo muy desconectada de mi interior, de lo que me estaba. Y ahorita, como que siento que todo se unió: mi físico, o sea, la parte física, la parte mental, la parte espiritual. Y eso es algo que yo creo que todos deberíamos de. De, de cuidar muchísimo ¿no? Vivir menos hacia afuera que no, que no caigamos en la trampa De lo que nos está vendiendo ahorita Todo lo que está pasando a nuestro alrededor Vivimos todo el tiempo hacia afuera Y no nos damos chance de Porque ahí te puedes detectar Un cáncer ¿No? O sea O algo a lo mejor emocional Que tienes que atender y que también puede ser mortal ¿Sabes qué pensaba? Cuando es un cáncer mi mente decía Y un corazón partido <risa> ¿Sí? Sí, sí, porque la, o sea, si no te ves y todo el tiempo estás como callando no, todo esto que te pasa con el yo lo cargo y yo y yo y yo hago y todo el tiempo hacia afuera, pues no te das cuenta de lo que te está pasando y puede ser el diagnóstico oportuno de que te detecten un cáncer, una depresión, un estado de ansiedad cañón. Este, no sé, ¿no? Tantas cosas mentales que también hay. Un simple nivel de insatisfacción en tu trabajo, en tu pareja, en, en, todo. ¿no? en tu vida. En tu vida misma. Entonces, yo sí creo que, que, que esas han sido como mis, mis, mis perlas. Te digo, yo no he terminado el proceso emocional. Eh, ¿Crees
1: que se termine?
0: Yo creo que se va a ir transformando. No se va a terminar, se va a transformar porque... Ya no le vas a poner freno, André. No. ¿Sabes? O sea, el trabajo de autoconocimiento y mirar hacia adentro, eso no va a terminar. No, no, no. Y, y seguramente van a pasar muchos años, yo espero que todo bien. Y yo voy a seguir volviendo a este lugar. Por eso el todo pasa, que de hecho me lo voy a, a tatuar, quiero decirte. Me va a encantar que lo hagas. Porque me quiero acordar de que todo pasa. Y como tú decías, tanto lo bueno como lo malo. Entonces es como, este proceso no termina, se va a ir transformando y ir sacando lo, lo mejor que puedas, ¿no? O sea, ahora sí, yo también decía mucho, una frase que yo decía en todo este proceso era, tú flojita y cooperando. En <ríe> la vida sí, es así, mí. tú flojita y cooperando, porque me decían, ahora tienes que subir acá, ok, ahora te van a, a sacar este estudio, ok, ahora te van a picar acá, ahora te van a sacar aquí, ahora te van... Y es muy cansado. A mí, yo creo que a mí me fue muy bien dentro de todo físicamente. Yo tengo conocidas muy cercanas que en, en temas de también de un proceso de cáncer les ha ido muy, muy fuerte físicamente. Y también las entiendo cuando quieren tirar la toalla y mandar todo el demonio, porque sí está muy cañón. ¿no? Pero bueno. Pensaba en el flojita y
1: cooperando, ¿no? Para ir cerrando. Creo que tiene un sentido súper importante. Flojita... Y me gustaría como cerrar con eso, a ver si te suena. Flojita es como... Fluye, no te pongas, tía, sí, no sé si me explico. Sí. No te aferres porque... A ver, te tengo que mover, no me no. muevas. De veras, flojita, porque pesas menos. Exactamente. ¿no? Y si pesas menos, tengo más posibilidades de es cargar. sí uh -huh. Fíjate. Y a lo mejor lo que necesitas de pronto es... Échenme una mano y cárgame, sí. uh -huh. ¿no? Y cooperando también me suena
0: con... Haz todo lo que tienes que hacer. Lo que esté en tu... En tu cancha No lo hagas más difícil. Exacto. Porque si yo me hubiera puesto a... No, y entonces me, no sé, me pidieron comer más vegetales y no los como. O me pidieron no sé qué y tal. Digo, cada quien su proceso, ¿no? O me dijeron que vaya a terapia, pero yo no quiero porque yo puedo sola y porque... Ta, da, da, da. Ok, cada quien. Pero, pero quizá hubiera sido más difícil. Seguramente. desde es tu perspectiva. Seguramente hubiera sido más creo. difícil. Porque yo, o sea desde la primera quimioterapia que yo me senté, que aparte muchísima gente me decía, no, no, tomes, desde que no te den quimioterapia, porque también como mata lo malo, mata lo bueno, y tienes así mil información, mala información también, hay gente que le ha ido muy mal, whatever, pero como que yo desde el día uno que me senté en el reposet a que me pasaran mi primera quimioterapia, yo dije, flojita y cooperando, no te resistas. Y le hablé a la medicina y le dije, Mira quimioterapia, tengo muy malos comentarios de ti. <risa> tengo muy, muy mucho radiopasillo y me han hablado pestes de ti. Pero bienvenida a mi cuerpo. Haz todo lo que tengas que hacer. Yo te recibo con amor, aunque me des en la madre. Pero sé que es por mi bien y dale. Flojita y cooperando. No quiere decir que no haya tenido vómitos, náuseas, este, dolor de cuerpo las uñas se me pintaron de negro todo lo que te puede dar la, la, la que me quedé pelona etc. nada de eso se fue pero creo que el flojítico operando como tú lo describes es hace las cosas te das menos fregadazos creo así que pues eso.
1: amiga gracias por por este espacio en este día que,
0: que afortunadamente cerró muy sí, bien. Sí, 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 tengo esta... ahí pendiente
1: una biopsia, sí, pero... pero... pero todo suena con que esto está bien, la sí. forma de este pequeño tumor que no sí. ha crecido es una forma que, que parece no pintar para Exacto. nada malo y, y que así sea, lo uso con todo mi corazón. Muchas y gracias, gracias porque aún sin saber que venía, dijiste, flojita y comparando, sí. hago lo, lo que tengo que hacer y además estoy dispuesta a compartir para otros. Yo te lo sí. agradezco Profunda.
0: No, al contrario. Y la verdad es que no sé si fui ordenada en, en la manera en que lo compartí, pero creo que sí es bien importante que, que, que las personas sepan, ¿no? O sea, que, que se puede, ¿no? Eres un ejemplo de la inspiración puede. de eso, amiga. Que se puede y pues hay que echarle... Porque si no es esto, puede ser otra cosa, ¿no? Pero al final yo creo que la filosofía de la vida es esa. Hay que... Hay que... Darle, hay que darle y, y mientras haya vida y ganas y todo, pues... Hay que vivir. Hay que vivir. Hay que elegir vivir. No elegimos las circunstancias que nos pasan a veces, pero elegir vivir, eso sí nos toca.
1: Amiga, muchas, muchas gracias. hay gracias y, a y yo ti. también me quedo con elegir vivir.
0: Me encanta. Sí, me encanta. hay que elegir vivir. Me
1: encanta. Te <risa> agradezco profundamente. No, hombre, al contrario. Muchas gracias, muchas gracias, amiga. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado de todo corazón. Eh, espero que este episodio pueda darles información, que los ayude si están en un proceso como este a transitarlo y, y si no, que nunca que nunca ocurra. Pero, pero me parece que hay muchos aprendizajes independientemente de la enfermedad en sí misma. Así que nos vemos pronto, pronto y muchas, muchas gracias de nuevo. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Esto fue una producción original
0: de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.